0: 九州大学モーニングビジネススクール。今日の講師は九州大学ビジネススクールでイノベーションマネジメントがご専門の永田昭也先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。シリーズでお話しいただいていますキーワードで理解するイノベーションマネジメント今日のキーワーワドは先生何でしょうか、はい、あの今回は、まあ、モジュール化という言葉を取り上げてみたいと思ってです、はい、モジュール化って聞いたことがあるあそうですかますいろいろなところで実は、まあ、使われているんですけれど大変抽象的なことば映画辞書で MODULE モジュールという葉を引いてもらうとです、ねえー、基準寸法だとか組み立てユニットですとかはい、はい、あるいは、まあ、規格化部品とかですね、まあ、いろいろなのののの意味が検出されると思います、うん、でも元の意味は、まあ、こ,のこういう辞書に見られるように何かこう全体を構成する部分の単位という程度のことを意味してるわけですねはい、はい、でまあそういうまああの交換可能な部分に全体をこう分解していくっていうことをモジュール化というふうに言ってるんですねであの1990年代頃にですね経済学とかの経営学の分野で、まあ、このモジュール化というのがその産業の進化過程を分析する際の大変重要な役割になっているものなんだということが注目され始めたんですね全体を交換可能な部分に分解するっていうことは、うん、まあ別の言葉で言うとこうある複雑なシステムの全体を互いにこう独立したサブシステムにこう分解していくと。そういうふうにこう言い換えることもできるんです。で、このサブシステムっていうのはお互いにこの場合。独立しているわけですから、互いに依存してないわけですから。いいはい、あの、まあ、あるサブシステムが置き換えられても。うん、他のサブシステムに影響を及ぼすことがないわけですね。いいいいそういう、まあ、あの、置き換え可能な。状況のことをちょっと念頭に置いていただければと思、ね。思いますわかりました。でも、まあ、こういうと、ただ、まだこう抽象的すぎて、こう非常に、何やら、こう難解な印象を。あの、与えてしまうのかもしれませんけれども。実は、さっきおっしゃったように、このモジュールとか、モジュール化っていう言葉は。今日の私たちの身近なところで、あの、使われていることに気づくことがあると思うんですね。はい、例えば、その学校教育の現場ですと。ある、こう特定の、こう長さを持った授業単位を、こうモジュールと。飲んでることがあると思います。で、まあ例えばこの、えー、と英語の科目のこ,うこの部分をこう理解したり訓練したりするその単元のことをモジュールというふうに飲んだりするわけですよね。はいはい、で、その単元モジュールっていうのをこう学習目的に応じて組み合わせることによって、こう多様な学習プログラムをこう提供できるようにしてるわけですね。それからまあ企業のようなあの場合でもその組織の中でですね全体としての業務プロセスをこういくつかのまとまった業務にこう分業化してでそのまとまったそれぞれの業務を分担するチームをこうモジュールというふうに呼んでいる場合があるだろうと思います。ははい、はいイノベーション研究の領域でこういうモジュール化という概念が注目されるようになったのはきっかけがあってですね、ええ、これはハーバードビジネススクールの,あのカーリス・ボールドウィンという人とあのキム・クラークという2人の研究者が行ったまあ研究によってあの提起されたものなんですね、ええ。でこのの人たちはあの年ににハーバーーーバドビビジジネスレビューにあのモジュモル化時代の経営という論文を発表しましまたさら、はい、にその後の2000年に「デザインルール」っていう非常にあの分厚い本をあの刊行してるんですが、うん、こういう業績の中でこう IBM が1964年にあの完成させた。えー、コンピューターのメインフレームであのシステム360というのがあったんですけれどもこの,あのケースを取り上げてるんですね<ー>でこのシステム360の開発ではですねそのシステムのデザインをモジュール化することに、まあ、成功したんだと<ー>でそしてまたその影響についてあの詳細な分析を行ってるわけですでこの事例ではですねこの複雑なシステムのデザインがいくつかのまさにこのモジュールに分解されてそのモジュール間のこう相互関係インターフェースといったりしますけれどもその関係の部分に関するルールだけがこう明確に設定されたんだそうです、はい、でまあ一旦そういうルールが決まるとあのかなりこうスマートな分業化ができるようになりますから、ええええ、IBM の開発チームとかその取引先企業はそれぞれあの自分のところが分担するモジュールのこう開発に専念することができるその専門性を高めていくことができるわけですね。はいはいええそ,のそれぞれぞのこう課題を独立にに取り組むようになっていくわけですする<ー>とまあ結果的にこうイノベーションのスピードが非常にこの加速したんだということがまあ言われてるんですね。<ー>こういうまあシステム360のデザインのモジュール化という例がその産業組織に応じた影響というのはもう一つ大興味深い側面があるんですね、はい、でそれはその個々のモジュールの開発というのは独立性を持って行われるわけですがこれにあの従事したあの技術者たちが。後にこう独立して、それぞれのこのモジュールの改良を事業にするような。ベンチャー企業を起こすっていうことが、あの相次いで発生したんだそうです。あなるほどで。で、そうすると、あのー、まあ、あこういう場合に、こう収入、アメリカのこう収入によってはですね。規制がかかったり、あるいは元のこ企業から訴訟を起こされたりっていうことがあるんですけれども。えー、この、まあスピンアウト後のこう企業に対して、比較的このカリフォルニア州っていうのは規制が緩やかな。州としててて知られてい,てい、うん、そこを中心にあの創業が始まったことによって、はい、まあシリコンバレーのような地域が形成される、まあ、そういうまあ原動力にあったんだという見方も提起されてるんんでですすねねそうなんです、ねうん、ただあの製品デザインのモジュール化とか、まあ、それに伴ったその業務プロセスのモジュール化というのは、まあ、イノベーションにとってあるいはそのイノベーションに取り組む企業にとってそのいい影響ばっかりをこうもたらすわけではないわけです。はいそのモジュール化というのがこう進展していくとそれぞれのモジュールを担当する組織というのはまもっぱらそら担当する部分のこう最適化を追求するようになっていくわけですね。うん、自分たちのこう担当している部分のことだけを考えるようになるまあその結果としてこう全体としての製品とかそのシステム全体のイノベーションというのはかえって発生しにくくなる、うん、それをこう考えるあの人がこういなくなってしまうということが生じかねないわけですね。はいはいで、あのこれはもうモジュール間のこうインターフェースっていうのが長期的にこう固定化されるっていうことと関係してるわけですね。モジュールがこう変わらないわけだからそのインターフェースも変わらない。うん、そういう状況になっているわけですね。こういう現象のことをこうモジュール化のマナーというふうに呼ぶことがあります。んまあこんなようなあのマイナスの側面もあるもんですから、モジュール化に対してどういう,ふうにこう企業がまあ対応していったらいいのかということが。まあイノベーションのマネジメントにとっての重要な課題の一つになっているというふうに言ってよろしいかと思いますね。はい、では先生今日のまとめをお願いします。はい、まあモジュール化という言葉を取り上げてきました。まあ複雑なシステムがまあその相互に独立した。サブシステムに分解されることを意味しているんだと相互理解ください,、はい。今日の講師は九州大学ビジネススクールでイノベーションマネジメントがご専門の永田昭哉先生でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。